0: 老帅哥，下车！你要下车就快点，走不了了，全部下车！下下快快快快快把他拉上来！我怎么拉你？我怎么拉你？哥哥快跑！毛牛群冲过来了！在垭口上面看见一把枪，很长一把猎枪。石头，石头，走了多远了？垭口的积雪深吗？现在他发冷，全身发冷
1: 。我会死在这里。大家好，我是阿火。这一期呢非常非常激动，因为我邀请到了我一直在追的一个偶像。如果大家有了解或者是喜欢徒步的朋友，如果是非常喜欢看徒步类的纪录片，那么你一定会在 B 站上面刷到过一部评分 9.9 的一个户外徒步纪录片，那就是《百日大横断》。这部纪录片真的是我感觉已经是国内徒步纪录片的天花板了。那么这一期节目呢，我就废话不多说，我们非常非常荣幸邀请到了百日大横断中徒步的队长石头哥。相信非常喜欢徒步的朋友应该都听过石头哥的大名。那么我们这一期节目就邀请了石头哥来给我们分享一下他走百日大横断的经历，以及他个人的将近有十年多徒步经历的一些分享。首先欢迎石头哥，欢迎。啊，你好，嗯，那石头哥先请你给我们简单做个自我介绍好了，包括你的现在坐标呀、职业呀、兴趣爱好这方面的。
0: 大家好，我网名石头，就是我取名石头，就是因为石头比较坚韧、永恒。我以前的话是在建筑建筑行业上班的，是高空作业。一三年的时候我就喜欢上了户外，就是户外能给人一种非常安静、非常舒适那种感觉嘛。走了百大大横断以后，现在就是和。马子，还有老胡，我们自己的话就成立工作室，全职来拍摄徒步的纪录片
1: 。那相信。大家如果有看过《白日大横断》这部纪录片，就知道摄影师马子以及呃石头哥他们所经历的、所记录下来的景色，真的是非常非常非常的漂亮。就语言已经很难以去描述那种漂亮的感觉了。你看了纪录片，你会真会觉得有点毛骨悚然的感觉。应该说百分之百的说，石头哥在设身处在当下的那个景，看到肯定是比照片或者说摄影机记录下来的景更要更震撼一点。那那么，其实石头哥也提到了一下，你其实是从13年开始进入户外，进入呃、嗯、徒步的，现在到现在2022年，呃已经将近有十年的时间了。能不能跟我们简单分享一下，你当时从高空作业这样一个工种入坑到户外是怎样一个契机呢？
0: 其实我是13年过年的时候，就是看到了那个《转山》的那部电影，就那部电影的时候，当时卡瓦伯格出现的那一瞬间，当时把我震撼到了，就是当时我就觉得哇，这个世界还有这么美的景。色，然后我一定要出去看一眼就开始徒大滇藏，然后涉足户外，就走那些，嗯，爬两天的山，确实户外能给人带来的感觉不一样。然后我就开始锻炼身体，然后去多接触徒步的一些驴友，后面就确实喜欢上了这个户外。其实也是那部电影，确实因为自然风光吸引了我。最开始的时候是。
1: 那您最开始去的、接触的第一座山是，或者说步道，呃，是哪一条呢
0: ？我第一次接触的是骑行环洱海，我地震是昆明，昆明直接到大理，然后。最开始就是环洱海，当时我接触，我当时看到苍山的时候，我觉得哇，这个山好壮观呐、啊！那个时候又是杜鹃花开的时候，我觉得哇，居然世界上，因为我以前的话是一年三百六十五天，基本上的生活圈子都在方圆一公里或者方圆五百米之内，我基本上不出去接触外面的世界的，是那种情况
1: 。所以，他你第一次去了大理洱海那边，给你造成的。冲击或者说对比反差应该是非常非常大的。
0: 对对对对对
1: ，当时入坑之后到现在，其实十年过去，是不是从那时候开始，就是基本上每年都会给自己一段时间去到荒野中去呢
0: ？从入坑以后的话，我每年大概有三到七个月都会去荒野，或者是去旅行、骑行这些，很多攀岩啊，或很多户外活动我都会参与。但最后的话，还是选择了徒步。从我最开始涉足荒野以后，我的工作最开始还是没有变，因为在建筑里面的话，它的时间是很自由的，就是只要我去上，随时可以请假，随时可以走。然后，只要身上有一点钱以后，我都会去涉足荒野。
1: 所以，相当于是办公办玩的状态，就是打工一段时间，工作一段时间，存够了一定的钱，就开始去把自己丢到荒野里面去，去浪上几个月，等差不多花完了，再回来继续搬砖<笑>。对
0: 对对，以前一直是这样的，只有今年，今年的话，我们成立工作室的话，基本的生活是可以保证的。然后的话，就可以全心全意的去拍摄更多的东西，去记录更多的
1: 一些事情。那我们接下来就可以，呃，先来讲讲百日大横断吧，因为这这部纪录片或者说这一段旅行真的是非常非常的不一般。那石头哥可不可以先给我们介绍一下什么是大横断呢
0: ？大横断它就是横跨四川、云南和西藏的一条。纵向的山脉有，它是由九条纵向的山脉组成的一个横断。横断的山脉
1: ，其实如果呃，我们以前可能地理书上有学过，中国的我们整个国内的那个大陆，它相当于是有三个台阶嘛。那那个大横断，它其实相当于是青藏高原那一块跟我们华中地区的整个大陆的一个呃落差，那一个整个横断面就是大横断那一块，其实应该是从西藏那边或者说是从邛崃山四川那边的邛崃，一直到他念他温或者再往下。有非常非常非常长的一个相当于落差地理落差叫横断面是叫大横断大概是这个意思是吧
0: ？呃，对对对，有九条山脉嘛，邛崃山，然后到呃柏树拉岭这九条，因为它的有云岭和邻近山，这个它是它是纵向的，还有麓山哦十条山脉，麓山这些高黎贡山云岭它是纵向的。就是和他那他王博士那里，他是中线排的。我们横穿的时候就选择了七条山脉
1: 。那当时你们为什么会有那个计划，说想要去走这个横断山脉呢
0: ？当时这一八年一八年初的时候，有个队友他就跟我说嘛，就是他想走一条超长线路，但是在国内看了一下，就是没有适合户外人走的一条超长线路嘛。然后我就去找朋友设计了。三条轨迹嘛，就是横断其实设计的是三条，大横段的北线，大横段的南转北的线路，大横段的南线。北线的话大概二千二百公里，南转北大概二千七，大横段的南线大概是二千五百公里。我们花了一年的时间去把这个线路设计出来。其实最开始就是为了满足朋友想走一个超长线的一个愿望，因为他他说他已经快四十岁了。他再过几年，可能他都已经走不动了。他想在他有生之年，能去走一条超长线路。以后当老了以后的话，我回想一下，我还干了一件非常值得、非常壮观的一件事情嘛。然后就经过了一年的努力，去把轨迹给设计出来，再花了四个多月去把轨迹给走出来了
1: 。就是相当于朋友说，我老了之后想有一件壮举，可以用来吹牛。<笑>然后就你们就去给他设计出了这样一条线是吧？<笑>对对对。那这个他当时的有没有说具体说，诶？呃，石头，我想走一条超长线，比如说这个超长，他给他定义有没有说要怎样一条算超长的
0: ？刚开始他的定义就是我要走上几个月的，但是他没有定义是哪条线或者是什么线路，因为当时的话，像我们户外长期在山里走这种线路是。基本上算是没有的，或者是不能满足他的需求的，是找不到的。只有自己设计了，或找朋友设计了
1: 。我们其实之前听友群有呃，顾月大哥他也加到我们听友群，在里面也说了，其实顾月大哥也是相当于帮助设计了第二段横断山脉的徒步路线，是吗
0: ？对对对，当时我请朋友设计了三条大横断的北线，就是大部分是顾月设计的。大汉段的南转北和南线是首队设计的，首进度首队
1: 。那你们当时设计的时候是自己相当于要走到呃实地去把这条路给走一遍吗？还是说会根据地理卫星就各种各方面的资料来设计呢
0: ？当时在那个卫星地图上设计的话，是跟实际情况有很大的差别的。会到我们到实际情况以后，就会根据轨迹、等高线、天气、还有风景等因素，会重新去优化设计的一些轨迹，会根据自己的一些判断来重新走。因为设计轨迹在地图上看的跟实际的不一样的，还是在正式走的时候会不断的去修正轨迹。
1: 这个也是经常在我们嗯十二集的这个百岁大横断的纪录片里面经常会看到，呃，比如说你还有那个马子、呃，要先往前去探路，经常走到一些地方发现，诶，没路了，那怎么办呢？那就是看到这这部分，我们直接横切过去，或者说我们从杜鹃林里面钻，或者说去火山林里面钻，就各种没有路也要开出一条路来，是这样啊、哦
0: ？对对对，实际情况跟你在那个地图上看到的差别是很大的，很多地方都会有比较大的一些修正，比如说我们有时候走到峡谷里面走不通，那就要换路；有的垭口翻不过去，我们就要临时要换；还有天气很恶劣的时候，危险的垭口可能我就不去，或者是突然发现有的地方风景更好的时候，我们就会也会换轨迹。在平时行走的时候，都会不断不断的去优化轨迹，或者是去修正轨迹
1: 。那你们当时这个团队是怎么拉起来的呢？就正式开始“白日大横断”这个计划之前，这个团队
0: ，呃，最开始我们团队的话，因为是我和朋友，我们两个人他说的嘛，说了以后，突然有一天，就是另外一个也爱好户外的朋友到重庆来喝酒，然后就说了一句，就说哇、哦，这事情他一定要走，然后就开始建立了三个人的团队，三个人团队了，但是有一个。队友就是在出发前出了点状况，没走成，就人很少嘛，最后就变成两个人。心想人不够啊，最后就招了一个分段队员，就是以前也是一个老驴，那个经验呢、啊、体能都很好的，招了一个分段队员，啊，就是三个人。然后临行前就在群里啊到处招人，最后于鑫嘛就跟我走完的于心，于鑫他也一起进来了嘛，但是。于心的体能呐，各方面还是非常的强的。最后就只有我和于心走完了全程嘛
1: 。嗯，相当于你跟马子哥，还有后来是一开始出发的时候，根据那个纪录片是还有波哥、老帅哥，还有呃格格这么一群人。然后其实相当于格格虽然中间呃受伤了，在一段时间休整了一下，最后也也是陪着你们一起走完了，相当于大部分的这整段百日大横段的路线是吗？
0: 呃，百日大横断我是走了两次的，拍纪录片是走的第二次，然后第二次的话是因为荒野计划，然后我第一次是走完整了，但是只走了三条线之中最简单的一条大横断北线，然后有二千一百五十五公里。但是我我一直的目标是把南转北的线路走全。那条线的话，大概二千0到2 7 0 0公里之间。拍纪录片的时候，就是走的南转北、南转北那条线路不重合的一部分。它的后半段和那前半段是重合的，只是中间那一块优化的那一块的话，有 1,000 来公里是不重合的。所以第一次走了2千两千一百五十公里，第二次走了接近 1,300 公里。它是有少部分是重合路段的
1: ，嗯嗯，了解了了解了，所以你的两次经验相当于是把呃部分的重合加整个就相对走的相对完整一点了，两次经历叠加这样子
0: 。对对对，走了两条，相当于是两条超长线，就是给后面想走的人一个更多的一个选择，就这个意思。
1: 那我们如果有驴友现在想去了解大横断你们当时走的路线的一些资料的话，在哪些地方是可以查嗯、呃、查到的呢？嗯
0: ，我的所有的轨迹是在两步路里面是公布了的，就是有很多人想去走单独的一段的话，是可以在里面走。我们走完以后还有一个飞鸟，他也走完了全程。他走全程的话，会就是我会一直的跟他说一下路上的一些风险。轨迹优化的一些情况，这些我都会相互的探讨
1: 。这个百越大横断，讲我们讲纪录片这一次的话，相当于对于你们来说，你们是六月十号进山，十月十八号出山嘛，相当于走了四个月的时间是吧？全程
0: ？嗯，对对对。第二次走了一百二十八天是，是、嗯、主要是以拍摄纪录片为主嘛
1: ？那你第一次的话，当时走了时间比这个还是要更长很多吧
0: ？呃，我们第一次走了一百二十四天，但是我们第一次是。拍摄的素材非常的少，但是那次的话是写了日记的，是我是写了八万字的日记
1: ，也是在两步路那边会有呃有原稿对吧？就是你的文章发布
0: ，我的文章他那时候湘军采访了，还有户外探险也写了，然后湘军的他是、嗯，他说好像奇迹的第二部书在书里面应该是会有的。
1: 真的非常非常的震撼。同样的路，既然能走两遍，前后要相当于一百二十天跟一百二十八天，有四个月的时间是纯粹在山里面跟与世隔绝，真的就是把自己丢到荒野里面去应对所有的这些未知的东西。那我们就请石头，我们可以。嗯，重点来讲一下我们第二次《白日大横断》这部纪录片里面的一些事情。我想先跟听友说的是，虽然我们我跟石头会接下来会聊很多，比如说他的所见所闻但是真的很多景是通过语言很难以表达出来的。你真的要去看一下那个《白日大横断》那部纪录片，他可以看让你看的毛骨悚然，真的是那种景。非常非常非常的震撼。那么我们来讲一讲，就是百日大横断。刚刚其实石头哥我们简单说了一下时间以及路程，还有设计的路线，还有徒步团队这样一整个。呃，你觉得它的难度的话，我们先说一下，如果想要去走这样一个长度的话，难度大概是对一个呃驴友来说，大概需要有哪些要求呢？嗯
0: ，走这种超长线的话，体能是基础。其实它需要非常强的一个体能去应对这种，呃，持续不断的徒步。还有点就是经验要需要特别丰富。其实，在我们在路上遇见各种各种突发情况，就是有很多时候就是你根本就无法预知的一些突发情况，你需要有很强的一个户外经验去。应对这种突发状况，比如说你看格格突然一下就生病了，然后又是连续两天的大雪呀、啊，这种情况就是怎么下撤呀、啊，怎么把运下去，救援的一些情况，这种时时候是遇见过很多次的。其实超长线的话，相对大横断的这条超长线还是。风险很大的，还有就是一个很好的一个心态去应对。其实我最开始前面走的两个月的跑，我一直都很徘徊，我一直想放弃，一直想放弃，真的那时候。自己内心都很想放弃这个，就一直想为了啥呢？为了啥呢？就是每天又是淋雨啊，又是什么打雷啊、冰雹啊、暴风雪、悬崖峭壁，什么过河，什么各种突发情况都会给自让自己很泄气的，就这种需要一个比较强的一种心态去。鼓励自己，或者是激励自己，一直一直向前，这个心态其实很重要的，真的会很很泄气，很烦，这确实也是
1: ，就会有一种精神的疲惫。
0: 对，精神很疲惫，嗯、超级疲惫、嗯，特别是连续下雨的时候
1: 。连续下雨，这个怪谁呢？
0: <笑>其实雨季的话，因为我们大部分的路段是沿着四川盆地的边缘走，到雨季的时候，基本上会每天都下雨，嗯、每天就下雨、嗯，很少有连续晴天的情况。
1: 其实我们石头哥虽然在圈内人称石头，但是他还有个外号，人称雨神，就是他是可以把在徒步沙漠的时候把雨水带到沙漠里的男人，是吗
0: ？啊<笑>、呃，那次真的是挺意外的，我们做沙漠十天下了三天的雨，<笑>其中有一天还是暴雨，<笑>太惨了
1: 。对对，而且在呃，尤其在白大那段，我印象是在格涅北方还是在哪一段，可能我具体忘了。就你们是躲在石头下面，明明眼前就对面峡谷对面是蓝天白云晴的，就一坨云在你们头上飘着，就追着你们下那种，也是有这种情况是吗？嗯
0: ，这种情况、啊、遇见好多次吧。对。<笑>
1: 所以我经常有开玩笑，就是说跟着石头哥出来就是等着被雨淋，你就不可能看到好天气。当然也会有、哦，这个是被背,背着人称雨神的男人，就是出来徒步，肯定是要做好最最坏的打算，遇见各种就下雨天
0: 。嗯，其实很大一方面是，因为我们走的在山里的时间太多了，嗯、然后你各种情况的遇到。嗯、还有一个方向就是，确实雨季出行。你看，我们今年的话，雨季都不出行了，尽量的话就是去玩水呀、啊，或者其他的线路，因为雨季出行，这个不是我能避免的、啊。最最后，安上了一个雨神的称号。其实我是还是喜欢晴天的。
1: <笑>是的，是的，尤其在这个纪录片最末尾，你也说了，这段的景色其实是非常非常非常漂亮的。但是因为下雨的话，你说实际记录的那个美景，它可能是它本身的百分之二三十都不到
0: 。对对对，它晴天其实是在很多地方晴天是很美的，但是我们下雨的话什么都看不见，相当于走了两次，虽然说有纪录片的加持。但实际上，它的风景可能占了百分之十到百分之二十的样子，很多地方的美景根本就没有看见、嗯，完全是错过了。我只是把这个轨迹给走全了，走完整了，留给后面的人去看吧，嗯、就这意思
1: 。只是。拓荒开了一条路出来，但至于什么样的景色，可能真的就是记录不全，而且要挑一个非常好的季节去走，才能看到很多很好的美景。我看到你们其实经常会在一些营地，宁愿等两天看看会不会放晴，去多看十几个孩子连成一片的那种感觉。但是经常天空不作美，就是下雨，就是下雨，就没办法，只能拔营这样子
0: 。对，呃，我们因为第二次是以拍摄为主嘛，就是很想拍到好的风景的，但是。确实，好多地方是没拍到嘛，也、就是
1: 。那我们讲一下，就是我们摆乐大横断，我们可以呃从，因为十一集相当于是记录记录了整个横断，从你开始出发到嗯最后这样一个景象。我们讲讲第一集，比如说子龙秘境那个地方，你觉得印象最深？我们如果从每每一集能给你一个关键词或者一句话，我们可以回顾一下第一集子龙秘境给你的最美的感觉是会是哪里呢？如果一。一句话去概括，你觉得会是怎样的
0: ？其、就、实、是、第一句紫薇秘境，它的那个瀑布要从瀑布之间穿过去。第一句的话，就是就是一出发就相当于有一个拦路虎挡在我们的前面一样的，就这意思、嗯。嗯
1: 而且你们当时相当于是在嗯打头阵，是你还是马子哥？现在身上绑了那个绳子，第一个先趟过去，然后固定了那个绳子，相当于打保护，才让队员一个,个个过去，是吗？
0: 基本上开路的话、嗯那个、的是都是我去
1: 。而且当时也是下了雨，所以那个瀑布的水是非常非常的急，还有多人高反吧。前两天就有遇到了
0: ，第三天的时候都有三个队员吃不下饭。现在是我印象特别深的一次是啥？就是晚上我熬好粥以后，去给他们三个送粥。他们三个说话我都听不清了，我一度怀疑我我我耳聋了，就是耳鸣耳聋那种。给他们送粥的时候，他们说话都是说的我都听不清，就是那种那种语气，就是说啊我不吃怎么怎么，就这种语气。我还回去我就问，哎我是不是耳朵聋了？我怎么听不见他们的声音了？其实他们三个都已经高反和体能透支了。
1: 嗯，所以这一段其实就相当，嗯、呃，可能开门就没有出师不利，有一种感觉，一开始就有个拦路虎，而且队员高反挺有挺严重的，就对你们可能一开始的打击也是挺大的，是吧？
0: 开始打击还挺大的，第一条线的时间都已经超过了预期，第三天的时候又是暴风雪，又是淌雪，队友又体能透支又高反，嗯，第四天我们又要去穿那个瀑布，又危险，其实。对四期打击很
1: 大的。我我想说一下，就是在紫龙秘境，当时我看到你们在露营的那个地方，其实是一片花海。这个名字真的像一个秘境一样，因为那边是没有人经过过的。然后就是一个山谷里面一片草原，上面都长满了五颜六色的花，一片花海中露营，景色还是非常非常非常的漂亮
0: 。对，紫龙秘境它还是挺漂亮的，因为它的它那旁边有很多的瀑布群。都是一两一两百米或者几十米的那种大的瀑布，它是一个 U 型河谷 ，U 型的底部它有很多的布场，就是开花的季节的话，身处其中的话就仿佛在另外一个世界一样，两边有垂直的垂直的崖壁，有瀑布围绕，有森林，最中间的有花。开花的时候，它整个峡谷里是很多的花的，是还是算是
1: 比较壮观的。后面就是我们去了云上雅拉这一部分，当时可能是碰上在那一块有疫情相对严重，所以你们经常要比如下去补给的时候，以及村里也会有人来检查，要你们多次一日之内要做了三次疫情的检查，对吧？对你们的行程其实也影响挺大的
0: 。确实，当时当时疫情还是算比较严重嘛，对我们影响也很大。我们送我们的司机被隔离了七天，等我们出山了以后，他才被取消隔离的。云上雅拉，我印象最深的就是天气特别的恶劣。其实我们上次纪录片拍的这十二条线路的话，云上雅拉的强度是最大的。它有非常多的大型的乱石堆，还有那种灌木林，还有乱石堆和灌木混合路面，它也有。在里面行走的话。一天是走不了多远的，然后在那个特别复杂、特别难走的路段，然后又有电闪雷鸣，还有暴雨，这些真的特别折磨的折磨人嘛？那条线路，其实我打雷最吓人的就是云南云山雅拉那个里面，云山雅拉里面有一条野人沟。那条沟里面打的雷，因为我两次我都是走了于山雅的那线路走过两次，那地方打雷打的我耳朵疼，就感觉那个雷就在我身边在打一样，而且是连续打好多雷那种，不是说突然一下一个就过去了，是连续好多雷，就感觉那种耳朵疼。我当时就是用那个餐巾纸，然后把耳朵给堵住的，确实那个打的震着耳膜疼那种，给人一种非常恐惧的一种感觉，就随时可能劈在人身上，可能下一秒就会被劈那种感觉。就很恐惧的这个
1: ，你尤其在纪录片里面也提到过，你们经常需要翻越崖口嘛。但如果你们在崖口上或者马上刚到崖口或者即将到达崖口，如果这时候打雷的话，你们是要立马下撤的，不然的话就真的是会有风险，相当于人体在那个崖口上面尖端会有尖端放电，相当于一个避雷针的效果，会被雷劈哦。打
0: 雷的时候，其实户外很多人没有经历过这种。他不清楚，其实当地人我和当地人了解的话，最危险的其实还是打雷。有一次我们住在牧民家里嘛，他亲弟弟都是被雷给劈死的。像那个野人沟那种，里面我问过当地人，他说里面劈死过好几个人的。只是说很多当地人被雷劈了以后，外界不不知道。其实你看新闻的话，经常性会有什么一个新闻里面这里被劈死多少个，印度被劈死七十个、七八十个这种。其实雷是很恐怖的一件事情，就当你在山脊上面行走的时候，那个雷一直在你旁边呢、啊，或者对面山体这种，一直闪电接地啊，或者雷声特别响亮这种，自己都会觉得非常的恐惧这种情况。你在三级上面行走，就感觉像个避雷针在三级上面移动一样，这个还是挺恐怖的。是，其实我在户外的话，我是最怕打雷的，因为这个是最不最不可控的。就是你平时你试温之前有前兆，或者是体能透支之前你有前兆，但打雷的话，它是不会给你前兆的。它一劈下来就劈下来了，经常可以看到闪电的这种情况。
1: 就是心有戚戚焉，觉得真的就是很恐惧，很恐惧，五雷轰顶，呵呵真的很很吓人，非常非常危险，需要躲避。而且，呃，尤其如果你不是在垭口上面，是在林子里面，也会有很有风险，因为你们经过了好几段路线，它其实是火烧林，相当于林子也会被雷劈，然后着火这样子烧了一大片那种感觉。所以是非常对对对，路上见
0: 到过很多火烧林的
1: ，很多的。那在后面之后，就是在贡阳那一段，其实是有发生了一段危险啊，一个小插曲
0: 。贡阳那段最危险的一次就是摄影师马子嘛，吊在悬崖上面吊着的，我不是用绳子给他拉上来了嘛？就是他有的路段是很滑的，就是下坡，平时走可能没啥感觉，但是如果说你真的在这种下坡上面摔跤的话，就。还是有风险的，他就是摔跤了以后就掉下去，然后他抓住了一根大概小小手臂这么粗的一根树枝，在悬崖上面挂着的，他手抓在那里的，倒是还是特别的紧张
1: 。而且我我印象中是在云山雅拉和贡嘎和贡雅这一段，你们经常是要在半山腰横切，然后横切的话，因为那边山体被分化，那些都是片状的那种乱石，你走的时候基本上就会基本上都会打滑，要很小心很小心，每一步都要踩实了。才可以走，不然一一个不小心就会从半山腰直接滑下去，那种危险
0: 、啊。嗯，对对对，我们是会经常性的横切，乱石堆横切是常有的事，因为这样的话会省很多的距离。如果你要出一条沟，或者是再起来的话，会要花特别多的时间。这种路面会很多，那个摄影师。马子他都有山体滑坡这种情况，他随着那个乱石堆一起往下面滚了。是他自己讲述的话，他最恐惧的就是那个山体滑坡，整个石头带着他一起往下面滑了好多米，比他掉进悬崖之前那个都还要恐惧。在悬崖之前的时候，因为他抓住以后就觉得自己很安全。但那个乱石堆滑坡的话，他他一直处在一种很恐惧的状态，会不会再滑石头？会不会把我给埋了？这种情况，他一直有很恐惧的一种心理
1: 。而且那一段那个场景看的时候，你跟格格其实也是非常的害怕、担心。我看到呃马子哥他被整个山体滑坡覆盖了，真的是脚和手已经有埋住一部分了。后面是马子，他是相当于自己慢慢在调整。等他稳定了，才用手和脚慢慢的、慢慢的爬出来那种
0: 。对，那段其实，呃，他身上、脖子上、脸上还有那手上，其实有很多的伤口的，只是纪录片里没有拍出来。当那个山体滑坡有一块比较大的石头向着他来的时候，他是用双手去给他挡住的，就双手直接插在那个石头缝里，用双手给他挡在那个石头上面。他手上其实。有很多擦伤的，他脖子上也有好多擦伤的，石头给他擦伤的，好多的口子的身上，只是当时没有拍下。其实这个是挺危险的，因为当时滑坡的面积的话，大概有个可能十来个平方的滑坡，要是那一整片滑坡的话，这个就挺危险的，他会把人带卷到石头里面，一直往下滚，这个人是不受控制的。
1: 不像那种，比如说在山体有植物的走，你还有什么东西可以拽一下？在当当当时那个情况就全是乱石坡，你抓到的也都是散装的那种乱石，也会跟着你没东西可以抓，跟着你一起滚下去
0: 。对对对
1: ，还是挺危险的。这一部分其实是在散念那一块，在后面，在在之前其实是片头讲的，你遇到的困难有一部分有一点就是八月份的时候暴雪被围困嘛，你们在白山那一段，然后格格他。半夜突然就觉得自己整个人很冷，然后你是外面大雪把你们封困了将近有两天的时间，可以给我们讲一下当时的情况吗？因为其实，在看纪录片的时候，也真的就是心揪的很紧，真的就很担心格格会出现什么意外的状况。然后当时你也是放下了行李，就自己徒步去牧民那个地方去找牧民，但是牧民也是因为下雪也已经下撤，就很我纪录片我看的都好绝望，好揪心。
0: 对那块是确实，我是很绝望的。当时对这条线路评估是全程最简单的一条线路，因为我们是在三级牧场上行走。三级的话，整体的爬升不是特别大，但是当我们到达营地的时候，开始下雨，下了一整天，下了二十四小时的雨。下雨以后，因为下那种很大的雨，我们我们全部在帐篷里面待着，就是一直躺在那里聊天嘛，聊了一天。格格就突然生病，其实最开始生病引起的嘛，就有点全身忽冷忽热，整个人就是有点恍惚，嗯，有点相对于有点像高反特别严重的那个症状。因为在高海拔地方的话，他会把病症放大，他就有点像那种感感冒了，就是会突然就变得特别严重。然后又下了一天两夜的大雪，当天晚上就下大雪，那积雪的话就到到深的地方已经到大腿了。本来白天的时候我们还穿着短袖长，袖，就是穿着一件 T 恤走，然后第二天就穿都下个雪都已经到大腿，真的从来很少遇见能遇见这种恶劣的天气。然后刚好又是格格生病的时候，下大雪以后我们就把他。运不下去了，因为我们到徒步的起点已经走了四十公里了。单凭我们的能力的话，是运不下去的。在路上的话，风险更大。我就去找那个牧民。当时第一天的时候，我们听见前方有牧民，然后我就往前面走了，连走带跑，走了六公里左右去找牧民。但是下大雪以后，牧民也下山了。下山我又回去，相对于说在雪里面，当时十一公里我走了，嗯，不到三个小时。然后就去找找找了以后又又没办法，最后我们就联系救援，因为我们有海聊嘛，就是有卫星通讯的一些设备。当时就是下山的人，就山下的人就急急忙忙的就往我们这里赶。赶过来的时候，当地有两个牧民，我又我又去跟他们会合，把他带到我们的营地。然后那两个牧民一看那雪太深了，根本就过不来，然后也运不出去，必须要请马去找马。然后他又去第二天再运，其实那时候挺危险的。我们三个人的话，一直看着格格就是躺在那里哈，就像生不如死的那种感觉。一直就是出气都特别的累，我因为我们四个人嘛，我们三个都二十四小时轮流在那里照顾他，跟他说话，给他鼓气这样的。嗯，那时候其实我心里还是特别的
1: ，嗯，我能体会到也特别伤心嘛，也是那种，就对，就没有拿着行李，真的就是自己孤身往雪里面去找路，去找那个木屋。能从你的声音里面听到有点绝望的那种感觉，真的很很吓人，但是真的非常吓人。还好，后面就是你们找了救援，是斑九大哥吧？我记得他带着他的另外一位朋友，两个人就上山来。然后第二天是拉了马，然后格格也相对恢复一点，就能跟你们一起走一段出去。不然你们甚至是自己准备打算用绳子和树枝简单做一个担架把它拉出去
0: 。对，我们就准备做担架，因为当时那个地方做担架都是没有树枝的，它全是那种小的杜鹃。嗯、因为当天我最绝望的是啥？我从早晨出去。一直到天黑，中途都没有休息过，一直在找牧民去和斑九汇合，一直来回的在雪地里面走，整整一天就当时就吃了一碗泡面，就是我回到营地的时候，然后他们给我煮了一碗泡了一碗泡面，整整一天就吃了一碗泡面。最后回到营地的时候，在大雪里面，还是我一个人回到营地，因为当时马子他往下走了，他要去跟下面的汇合，跟斑九他们会合，就我一个人。快天黑的时候回营地，中途就没有休息过。相当于天亮我就出去找牧民，然后去汇合。中途一直一整天都在走过去，在雪地里面走，然后就天黑的时候我才回到营地。其实那天的话，不管是体能还是心理，其实都特别的崩溃。体能真的是也被透支了，也不吃东西，也不喝水什么的，体能透支，再加上心理特别的崩溃。折腾了一天，然后还没有把格格给送出去，因为他这种情况的话，送到低海拔地方的话，都会有所好转。折腾一天还没送出去，其实心里特别的崩溃的是
1: 。这种情况，如果在我们在户外用用，呃，如果有可能会遇到这种情况，最好的避免方式会是什么呢
0: ？呃、嗯，我们遇到这种情况，最好的就是降低海拔。我们那天的营地是四千三，但是我只要把它降到三千以下的话，基本它的状况就会慢慢的恢复。高海拔它是会把几乎所有的病症这些都是会放大的，在城市里面严重的感冒可能没啥，就是躺两天吃点药可能就好了，但是在高海拔地区你严重的感冒的话，可能都是要命的，它会引发你很多突发的一些状况，这是会和生命直
1: 接挂钩的。而且哦，我记得是在这一部分之前，其实已经连续下了好几天的雨。可能整个人的状态，嗯、呃，大家的状态都是相对比较差的。再碰上突然突如其来的暴雪，可能就所有的都叠加到一起，让整个状况变得非常非常的恶劣。确实
0: 很，那时候状态很差。当时马子和刚子他也是二十四小时轮流在照顾格格嘛，他们也没怎么休息，一直在照顾格格，基本上也没睡觉，就是就困了以后就聊聊天，然后就这样
1: 。格格真的是太强大了，好不容易当时过了之后，真的。都快看，真的有看的朋友应该都会记得那一段，没有看的朋友可以去看一下，真的感觉要快看哭了。那个应该相当于是整，是会不会是你印象中感觉整个大横断你们拍纪录片这段行程中最危险的一个时刻
0: ？这个确实也是我觉得最危险的，而且就是一直感觉处于一种危险状态的，只要格格不运下去，不看医生，就一直处于一种危险状态。所以说。嗯，其实当时心里也确实，我自己的心理压力也特别大，随时感觉格格都有风险嘛。就是你在高海拔，他的那个症状是可能很有可能会致命的，确实
1: 。所幸顺利，后来有半九大哥帮忙顺利下山，然后后面其实相当于是在山下的村里面，呃，天气特别好，呃，休休整了一段时间嘛，还帮着牧民一起。收收玉米啊，这样子干干农活，这样子、
0: 哦。因为这条线呢，我们最开始预计的是四天嘛，三到四天。最后，我们在在集聚村，在那里住了都一周左右，反正就在那里住，休养身体嘛。这条线我们再走了半个月，基本上来来回回都在那里，就体验一下当地的一些生活。我们跟他们村里的那关系都特别的好，他村长还开着他的小三轮带我们全村去。到处去介绍一下他们村里面的一些特色，他们村里的历史，这些全人文全都给我们介绍，特别的好，在那里也相当于我们徒步的过程中呢一个大的一个修整嘛，也、就是。
1: 你像你提过，你说前一两个月全程其实都压力很大，都随时想放弃，随时想退出，很崩溃，一直自我拷问，说我到底干嘛来了，在这边受折磨是不是？<笑>所以这样一个大的时间段，就是给你自己呃身心都能做一个调整。
0: 对对对，其实走创造线真的对心理的压力特别大。说实话，相对于在我的体能基础还是比较好的，还有我的经验也比较好。但是对我最大的考验是心理的一个压力，就我自己一直会给自己很泄气的，一直一直想捶打自己那种很泄气，因为一直被恶劣天气或者各种突发状况折磨的时候
1: 会超级泄气，想扇自己巴掌，我干嘛来了？自己找虐，来这种地方走就那种，
0: <笑><笑>对对对，就这种状态。
1: 我我们之前其实跑马拉松，可能跑到35公里之后，到40公里之前，也会这样不断的伤自己，不然我神经病啊，我干嘛来自己自己虐自己，就痛不欲生。但是那种情况可能咬咬牙五公里也就过去了。但像你这种情况，你是前方还有好几百公里的路，你前全程大差不多有四个月，中间可能才走了三分之一或者说一半的路程，然后后面真的就是无尽的雨季。真的会更绝望，对整个心理压力会更大，而且其实石头哥你是作为整个团队的队长嘛，很多时候你要处理各种情况，就是责任相对起来还是更大一点，是需要对整个团队负责的。平时像你说的，基本上探路啊，也都是你去探的，是吧
0: ？我作为队长，我要对所有队员的一个安全负责任，我要去风险把控，想他们所有人都安安全全的出山。我要去更多的风险把控，天气啊、线路啊各方面的要评估，要去探路这一块其实是挺重要的
1: 。那我们可以继续往下讲，嗯，后面的话就相当于是经过了亚乌林海那一段
0: 。亚乌林海那段其实中间有很多的孩子，我们对那一块很有期待。然后我们到走到那个位置的时候，一片大雾，能见度可能就十几二十米的样子，什么都看不见。下着大雨，然后马子还要把无人机飞上去，我一定要去看海子。期望有多高呢？失望就有多大。那条线路其实也挺漂亮的，它的森林是相当的美，就那种巨大笔直二三十米的树，全部成片的。还有它海子，很多海子是绿色的，又特别多，只是我们确实没看到，这个也挺可
1: 惜的。那条线路。
0: 要不然，所呈现出来的话，就是更美的一条线路了。但是一直下雨，确实也没看到
1: 。然后这个时候，队员又要说一句：“石头，我以后再也不跟你来了，跟你来就会下雨。<笑>”<笑>其实他们经常这么说，哎，但是呵呵没办法。<笑>那里面其实有一部分是，呃、嗯，像你说的。马子哥他也是把无人机放出去之后，哇，那个景象就相当于在云层里面穿行，你能看到白茫茫的云海里面往下看是看到一部分海子，那个真的好像很梦幻，好像梦境中一样，非常非常的魔幻。好几段其实我忘了是亚欧林海还是另外一部分，它有很多那种垂直垂直的山嘛，然后那个山壁真的。如果大家有看过《魔界那部电影，还记得的话，就是有点像《魔界里面魔多那一块，真的就是黑暗，然后因为因为阴天又很黑暗，然后都是光秃秃的石头矗立着矗立着那种感觉，真的就太梦幻了，很魔幻，有点
0: 。那个就是他们当地的神山央布卓卓，确实那个挺魔幻的，那些石头很有型。而且是黑色的，一座神山。
1: 在这一段，你们还遇到了熊，对吗？有一只幼熊
0: 。对，呃，我们遇到一只熊，小熊嘛，它在那旁边远处。其实它都是放大了的，一看其实其实还是挺远的。然后我们就走了，因为这种一般有小熊的时候，它都会有母熊的，只是没有看到母熊，可能就在旁边的。然后我们看见那是熊就走了。躲得远远的。如果遇到母熊的话，它是会袭击人的
1: 。其实说到这里，我们可以讲一下，你们全程还遇到了哪些动物啊？特别印象深刻的
0: 。我们的话遇见了，我想一想
1: ，动物的话，有一开始有那种娃娃鱼，有好多野生的娃娃鱼。
0: 啊，野生娃娃鱼是有的。还挺多的，那个见过好多次，那那野生的娃娃鱼，呃，岩羊是最多的，有几十上百只的我们都见过，成片成片的。哎，野猪见过，其实有很多是叫不出名字的，因为那些那些小动物啊，或者是有点像什么鸟类啊，或者是这很多动物其实我叫不出名字，野生动物其实挺多的，山里
1: ，比如说土拨鼠。
0: 哦，土拨鼠那个挺常见的。其实我们在户外能见到很多，基本上大部分人是叫不出名字的一些动物。像我上次拍到那个，他们说是叫香鼬啊，就很小，四、五、二十厘米长的，就在岩石里面的那些那个香鼬、羚牛啊、羚羊啊，很多动物确实都确实叫不出
1: 、嗯。还有牦牛，有甚至会来冲击你们的营地的牦牛。嗯
0: ，对对，牦牛那个就不说，那个就是家养的嘛。其实野生的动物还是挺多的、嗯
1: 嗯。说到牦牛，石头哥也还是尝试去挤过奶，对吗？<笑>对对对，尝试去挤过奶，然后第一次还失败了。
0: <笑>嗯，对，因为因为沿途的话，我们和牧民的话关系都还不错，都很好，都会去尝试的和去体验一下牧民的一些生活嘛，会经常和牧民聊天。牧民他在一直在山里面，他见的人很好，就是见的人很少。但是他遇见我们的话，就会非常的友好嘛
1: 。是的，我记得全程不管只要你们遇见牧民，呃，必然会被牧民邀请去他们的木屋去做客，然后他们会做好多吃的，比如说糌粑呀、酥油茶呀，然后就各种做吃的给你们吃，真的是特别特别的热情。
0: 对，很多时候牧民他都会把我们当成贵宾一样对待。我印象最深的就是啥？那个牦牛奶，新鲜的牦牛奶啊！这一路上真的是喝饱，他会一直给你喝。就我的他那个杯子，我的杯子有的还挺大的嘛，他给我倒满一杯，我还没喝完，又一直加，一直加，一直一直管够。我还因为喝牦牛奶喝的太多了，一路上拉肚子的，呵呵喝太多了。就是<笑>
1: 我我刚刚听到你在说的时候，还咽了一下口水
0: <笑>。嗯，其实确实很热情，而且我很喜欢喝那新鲜的牦牛奶，
1: 特别特别的好喝。一路上遇到的人真的是非常的淳朴，非常非常的热情。刚刚还想说的是，经常会看到你们跟牧民朋友见面的时候，其实反差挺大的，就是因为你们是背着专业的重装的徒步的装备，呃，要往一一些方向走，然后牧民他们感觉就穿的好随意。因为他们是放牧嘛，有些会开摩托车，然后会跟你说，那就往前走啊，就是平路啊，你上去就行了。结果你们去那边一看，这是什么平路？在都是在林子里面各种穿行，非常非常艰难的走的，是
0: 吧？因为我们走，其实我们的体能和背负，或者是遇到山上的情况，很多时候是牧民他们每天都会遇到的一些情况，他们对我们的感觉是不一样的，就相当于我们平时。在在城市里待的多，到那个地方，那个地方就是他们每天生活的一个环境。我我印象挺深的，就是他有的牧民要背盐上去，背个几十百来斤的盐，每天还要走过去走过来，就背上去喂牦牛啊，每天要去赶牦牛这些，这个就是他们的环境。他们觉得很简单的一些线路，对我们来说，嗯，好难呐、啊。
1: 嗯、而且我印象中，就是你们在那个村子里的时候，村长不是说带你们到处转嘛？说，诶，上面有个神仙洞，你们跟我们一起走吧，就走一会儿就到了。结果走了有六公里，在山路，还是在山里头穿行那种
0: 。对呀、啊，那个地方其实挺远的呀，十几二十公里呢。然后他说他们很快就到，很快就到。实际上我感觉还是还是有点远的。
1: 而且很神秘的是，村长他们最后进去之后，挖了一些土。呃，说那个土，他们平时吃就是对他们非常有好处，这也是当地文化的一种、啊。
0: 嗯，他们那个土说是什么观音土，他们是说是那土是可以治病的。我是你尝了一下，这个
1: 就是土的味道
0: 。<笑>对对对，其实就是泥土，它是在岩洞里面就被那些岩石缝里面去挖的那个土
1: 。嗯嗯，溶洞里面。对对对
0: ，里面还是
1: 挺深的一个溶洞的。嗯那我们继续讲，后面就是在野千那边，其实有我印象特别深的是，好像是马子他要去拍要打雷了嘛，然后想出来拍一下闪电什么的，结果突然就拍到了你们在的这一块，星空是非常非常漂亮的，在星空的左下角有紫色的那种蓝色的雷光闪电那种。就整个非常非常的神秘，在那个景象真的就很震撼，又很冲突。一般来说，你看到星空肯定就是天气非常好的，不会看到云。但是那个镜头记录下的就是星空非常非常的灿烂，能看到银河。然后左下角的就远处的一片天空，它是在电闪雷鸣，还打着雷，就很震撼
0: 。对，那那种情况其实挺少的，也就是相对来说，我们前方。还一直在打雷下雨电闪雷鸣，然后我们这一块晴的。正常情况是我们在那里一直被打雷下雨，别人远处看我们的
1: 。哦、oh, <笑>，很神秘那那个景象。我感觉如果常年生活在这样一个景象，看呃就在一个环境里面，经常看到这样，比如说日照金山以及浩瀚的星空银河。然后突然的电闪雷鸣，应该发自内心的对自然会非常的敬畏吧，很震撼那种感觉
0: 。我们很多时候看见那种很美的景色哈，就仿佛时间定格一样，真的你内心的感觉，所有的内心的一些其他想法都会没有的，相对都可以抛开了，就眼里和心里只有这眼前的美景。其实这个就是自然一个特别大的一个。嗯，怎么说？这个就是相当于说，你所有的那些眼里、心里全部都会抛之脑后。那时候我们有个队友就说这句话，就说原来童话般的世界不就是这样吗？就是这句话是真的是一个十几年老户外的感叹出来的。很多时候就相当于整个世界就相当于自己一样，就这种感觉特别的值得
1: ，就很震撼，就真的是无与伦比的那种感觉。而且像你说的，你可能在前半段经常会想要。退出，但是当你看到这些非常震撼的景象的时候，你可能真的觉得你所有的付出都值得了
0: 。对对对，很值得。这个时候就会内心一震，这种特别值得的
1: 。你后面也是相当于在呃云上沙鲁里和格聂那边就开始，呃有放晴之后会经常看到日照金山。
0: 格列北线和那个泰宁汤翁这个，我都是会，呃，他确实那时候停的时候，感觉完全不一样。我们都已经被折磨了三个多月了，终于能看到日照金山，终于有连续几天的晴天，这种感觉就是，相当于云开雾散的那种感觉。已经走了几个月，我的内心的话就是在很低谷、很低谷的时候，就天天一直一直被打压，一直被天气压着。啊，突然连续晴天的话，那种心情是超级的开心，而且就是感觉已经快到终点了，也是。超级的放松了，然后全心全意的去欣赏那种景色，就那种心情其实还挺难得的。说实话，
1: 开端就是非常低谷，然后中间还不断落入更低的低谷，在最最终就是整个行程相对比较结末端的时候，天气就好了，就开始有点放松下来，去真正的享受最后的这一段旅程了
0: 。对对对，就是这样的。其实户外很多时候这一点是很值得的，在走户外的时候，就像经常的话就会思考人生。像超长线的话，它就像一个浓缩的人生一样的，然后你人生也是这样从头走到尾，中间你的喜怒哀乐什么都有。当你真正的静下心来的时候，去享受一件事情的时候，这个其实时间是非常短暂，也是。非常值得的，就相当于我们去欣赏美景，就像跟在人生里面去欣赏自己的一些平时的一些感觉，这样都是非常值得的。去享受一些事情，
1: 就是对这个过程中，可能更多的就是在这样一个自然的环境中，你真的就是很安静的，完全只有你自己跟自然的。这样一个环境下，你有很多的时间可以跟自己对话，可以去思考自己过去的一些东西，或者说未来的东西，宇宙很或者更宏大的人与自然的一些命题，可能这些是我们可能在平时的生活中根本就不会静下心来去思考的。
0: 嗯，对，在平时生活中的话，就是脑袋里就是装的东西太多了，就太复杂了。其实我们回来的时候也是。回来以后，天天还要剪辑片子啊，还做很多的事情呢，特别的忙。然后脑袋里就是一直装着东西的。就在户外，特别是遇到很好的景色的时候，就是整个人呢，就是全脑袋里的东西全部都抛开了，就一种全心全身心的去享受的那种感觉。这个是很值得的。其实我还是觉得很多人是值得去户外走一走的。有时候不一定要多强，就是有时候走个一两天，或者是。给自己一个短暂的休假呀，或者是待在大自然里好好享受一下那种感觉，都是非常的值得的
1: 。那我们最后关于百日大横断来总结一下，你觉得这次长距离徒步能成功的因素有哪些呢
0: ？长距离徒步的因素，第一就是大家队友的不离不弃。其实每个人压力都很大的，他心里的内心就是不断的在自我的反省、自我的一种鼓励吧，这个很重要。就是大团队，还有一个比较重要点的就是体能和经验，这个是长距离的一个基础。就是我们在平时的话，也会锻炼，加强自己的锻炼，多去学习一些户外的东西，这个也是挺重要的。主要就这三方面的一个因素。体能经验和自己的内心的鼓励
1: ，有一个良好的团队和一个丰富的经验，其实是非常非常重要的一部分吧。如果要走这样相当长的一个徒步，就是经验这一块，尤其是在遇到各种突发情况下，你要能在那种非常非常紧急的情况下，是需要你在非常短的时间内能做出一个非常非常正确的和非常快速的一个反应，才能免于一些非常危险的情况发生的。不然可能真的就。有丧命的风险
0: 。对对对，因为我们我走两次，中间其实遇见过很多次危险状况，很多次都在危险的边缘。就是这种，在老其实人在老天爷面前的话是很渺小的，在大自然面前是非常非常渺小的。还有需要，确实团队是很重要的。刚才确实忘说了，一个团队是很重要的，就是相对于说有谁受伤的时候。或者是突发状况的时候，自己无法应对的时候，有队友，队友可以一个好的团队，他会帮你度过难关的，这是很重要很重
1: 要的。嗯、而且，像你在一开始招募团队的时候，其实一个团队里面大家的经验丰富程度，以及大家的性格，或者说个呃对一些事情的判断，都要有相对的比较一致、比较有默契，这样一个团队才能完成这样一次。非常大胆、非常长距、离，超长距离的一个旅行吧。如果队友的经验不匹配，以及他们呃相互彼此的默契不匹配的话，其实也会引发一些，尤其在一些特别危险的时候，引发一些更危险的情况
0: 。队友因为体能肯定是体能不一。要团队的团结才是更重要的。基本上，我们走走线的话，都是以最后一个队员的体能作为一个团队的一个节奏。这样团队的话就会比较紧凑，不会说走的很散。你走你的，我走我的，那我整个团队就散了。这种在户外其实风险挺大的，因为我们每年的话就会看那些户外事故的报告嘛，每年都会出。然后这个报告里面很多都是因为团队出问题了以后才发生的一些事故。这个挺多的
1: ，那我们再说一下，在经过这两次大横断，嗯，以及将近十年的徒步时间，其实石头哥其还去了全国很多很多地方，比如说梅里那一块的转山啊，呃，雨崩啊，以及各种真的是数不尽的非常美丽的路线。那石头，你觉得这这十年的徒步，你觉得带给你的收获是什么呢？其
0: 实这十年这徒步的时候。我在户外所经历的，跟我在家里所经历的是完全不一样的。很多时候，作为一个互补，就是我在户外所见到的那种美景、那种空旷、那种宁静的那种状态，是我在家里是很欠缺的。但是我在家里这种就一个家的一个温馨、这种舒适的环境，就是不管是吃的、穿的、用的各方面的，是我在户外所不具备的。其实，在两个交替的过程中的话，就会更懂得珍惜。就我去户外的时候，我很珍惜这个一个户外的一个场景，就这这一种感觉。然后我回到家里的话，我很会很珍惜，就是父母啊，或者是家里的一些环境，就是有时候会更容易的一些满足的一些状态。就是交替的过程中的话，也更珍惜了这些。身边的一些朋友，身边的一些环境也更积极了，心态的话就会积极很多，很多时候就会开也是开心很多。其实很多人就是觉得，如果是有什么抑郁的话，就是身体有什么抑郁啊，压力大呀或各方面，何不如去和大自然亲近一下，说不定一下就好了。这个是真的有很多人是这样的，也是这两样是觉得非常非常值得的，也是我最大的一个收获吧，算是。
1: 尤其像比如说大横断这一一百二十多天，有大部分时间都是在一个阴冷潮湿的环境，在一个全是雨水的环境待了之后，当你回到自己家非常干燥、温暖、舒适的床上的时候，那种愉悦应该是无与伦比的吧。
0: 对对对，我一回到家，躺在床上的时候、哦，感觉好享受啊。其实，如果如果像我以前的话，一直在这上班这些，我躺在床上啊就没有那种感觉。我户外，我一回来，真的觉得家、啊、太太好了，有一个家是多么幸福的一件事情
1: 。<笑>尤其像你们，其实下雨天走了好好一段时候，中间其实遇到了一个温泉嘛。然后你们全体就基本上在泡温泉里面，从白天一直盼到银河出现，就天都已经黑了，还在里头泡着。第二天起来还得再泡泡个脚，那种超舒服。就你会很珍惜眼前所遇到的所有的东西。对对对
0: ，现在是不管是户外的还是家里的，都更珍惜了。就相对于如果你一直在一个温室里面一直在那样的话，你不觉得那个温室有多么的好？但你出去走一圈以后，发现啊、哦，这个温室真的很好很好。很值得
1: ，而且你们前半段其实都一天天在吃方便面，相当于干嚼的或者简单煮的，有各种牌子的各种味道的方便面。到了行程后半段的时候，当你补给上了之后，买到了腊肉之后，甚至都是每天吃腊肉都是按斤算的呵呵，也会很珍惜，特别感激那那些食物，是吧
0: ？对，我也特别感激这食物。其实我在家里的话，大鱼大肉吃很多那些，但是。没有感觉到有多么好吃，就天天就吃的也没有感觉很很好吃。然后我在户外吃方便面吃的太多了，我就觉得能吃上一顿腊肉就觉得嗯，非常的值得，更享受一些，就那种。其实其实就算是吃腊肉也比不上我们在外面随便找个餐馆吃这种，但是感觉那个就特别的享受，确实也是。
1: 生活就是应该是这样，甚至开始感叹了。
0: <笑>生活就是要用内心去感受这一切。不管是喜怒哀乐，或者是苦、嗯，这些都要去感受酸甜苦乐，完全要用内心去感受、嗯、去体会的。这生活，嗯，其实就是这样的、嗯，我是这么觉得的
1: 。还有另外一个话题，相当于就是石头哥，你当时在招募队员的时候，你对你所有的你整个团队所有的队员有一点要求，就是你只要进山了。不管你产生的任何垃圾是全部都要带离开来的，甚至你们经常会在一些驴友徒步会比较多的地方看到会有很多垃圾，也都会把他们带走。就环保这一方面，你也是非常非常注重的，是吧？在全程
0: ，对我从开始户外开始，对环保这一块都是非常注重的。在户外，它是完全一个很自然的一个环境，你需要一个很好的心态、很好的心情去面对这个的。但是，如果你全是垃圾的话，其实。一点心情都没了。其实不管是走哪条线，只要我看到垃圾的话，真的那种心情都没有了。这个完全的话就是另外一种感觉。我们基本上人手都会准备几个垃圾袋。现以现在我经常是装在包里，我包比较大嘛。以前我的包小的时候，我一直都是挂在胸前的肩带那里的，然后。他们都叫我垃圾小王子，经常我挂了很大两个袋，就是拍照很丑嘛。但是那时候我觉得方便就好，反正我都是挂在外面的。而且我们的队友的话都会相互宣传，只要跟我们一起走的，都会让他把所有的垃圾、把这些垃圾都全部给带出来。现在都是轮流装嘛，一个人一个垃圾袋，就是。背满全部给背出来的
1: ，我觉得这种坚持也是，呃，通过以一种行为的方式，能感染身边的人，包括所有喜欢户外的人。我们其实都能体会，当一个美景存在的时候，我们在肆意的去享受的时候，任何一点垃圾出现在美景的视野里面，都会让整个美景大打折扣。对于我们来过，我们把最美的景象留下，但同时也应该把这种最美的景象留给别人，而不应该把垃圾丢在这边，让别人享受不到那种纯净的、纯粹的美景的享受，就是对整个环境其实是非常不好的，而且对其他来享受这个环境的驴友来说，其实也是非常的不公平的
0: 。其实我认识的这些的话，就是我户外圈子其实挺小的，就是我,我这些一起的队友或者曾经走过的这些队友。都会把垃圾给背出去的，这个大家都已经有这个意识了，很多人也在刻去刻意的去传播这种意识，这方面其实需要更多的一个传播，去给大家更多的传播一个环保的一个意识，这个其实还是需要有待提升，因为有的线路的垃圾还是挺多的，就是越成熟的线路，它垃圾越多。但是我们走的那很多的线路是没有垃圾的，是确实没有垃圾的，大家都会带出来的
1: 。那我们最后再说一下，就石头哥，其实我们今天呃约这一期节目也是非常的赶，因为石头哥他周一就就是、接下来的周一就马上要开始下一段徒步了，是吗？嗯
0: ，我们周一的话还要去徒步幺零幺的清江画廊，就是一个桨板的运动，就是刚开始现在夏天的话，我们都去偏向于水上运动或者是高海拔运动。尽量的话就是水上的，这样可以宣传的更多。大家的话，水上把水上运动给推一下，因为我们徒步幺零幺这个项目的话，就是面对就是所有的户外群体，就是每一期会有一到三个嘉宾，把中国这些入门级的线路或者是经典的线路都会以纪录片的形式给展现出来，然后它会有攻略。会有注意事项、风险把控、装备等等，还有户外的遇到一些突发情况，会有全部都会记录出来，都会展现出来的。这是一个我们六七年的一个项目吧，因为现在我们全职做这个了，就是为了更好的推广一个户外。每一期的话都有嘉宾，嘉宾因为是来自全国各行各业的。都是新入门户外的，或者是还没有入门户外的一些嘉宾嘛。然后他们在徒步的过程中遇到什么问题，我都会去给他们解决。我们还要有的项目会有专门的教练来教导他们，就是会各方面的一个宣传，就是做一个影响户外的一个项目嘛，这是。
1: 我想说，那你们这些系列的活动，我们有哪些方式可以关注到呢？然后我们如果有听友或者说有些朋友想去参加的话，需要通过怎样的渠道报名呢
0: ？呃，因为这个系列的活动现在才是开端嘛，我们走了七条线路，现在是在徒步群里面招的，内招的。我们有新手群，有现在有八百多号人的新手群，有两个群，然后都在群里招，或者是有的认识的，然后在这里面招的。
1: 那我们后面如果有听友有要求，能不能入群呢？因为我们听友群其实有蛮多喜欢徒步的朋友，也经常会去室外徒步，也想呃去参加一些组织有组织性的去呃体验一些比较成熟的路线，或者说相对比较美好的路线这样
0: 。嗯，这个是可以入群的，因为这个是主要是马子在招人
1: 。那我们。就到时候再安排一期，请马子哥过来给我们分享一下<笑>，因为其实这两天马子哥他也是在做一个自己的摄影展，是吗
0: ？对，现在都是就现在这个时候在做摄影展，然后我还有半个小时开始，我就马上要赶过去了、嗯
1: 嗯。那我们最后一个问题就是，呃，石头哥，对你个人来说，你对于你未来的计划还，还还会有哪些比较大的呃徒步计划吗
0: ？嗯，我们现在的计划的话是相对全职拍摄纪录片。户外的一个宣传，今年的话，我们是有两个项目的，一个就是徒步幺零幺，六到七年的一个项目，就是完全以新手的角度来看这个线路，去引导这个线路，去分享这个线路的一些特色、美景、装备各方面。很多新手、的新朋友对我们说过，就是我看着你这个很漂亮，这线路、这纪录片很美，很我很想进入户外，但是我去不了。最后我们就想了一下哈。你去不了，那行，我们来给你专门做这方面的，专门引导你们去怎么户外，怎么健康的户外，怎么去环保，怎么选装备，怎么遇到风险的时候怎么做，怎么攻略什么全部给做齐。这个项目的话，六到七年会收录中国一百零一条线路，甚至更多。就这个项目就这么来的，后面一直会做。还有一个就是极境，就是相对于作为我自己的一个爱好，我想去发现更极致的一个美景，去寻找更好的一些线路，或者去探更好的线路，或者去拍更好的线路。这个的话有一个极境的项目，这个项目的话是今年一年，但是。每一年我们都会有类似于极境这个项目的一些线路，比如说喜马拉雅、大喜马拉雅、沙洛尼山脉或者天山山脉，或者是很多巴塔哥里亚这种国外的线路都可以。每年的话，基本上都会有两个项目。而且最近几年，我都会一直做这一些事情，就是一直发现更美好的景色，还有去推更多的一些户外的一些知识，或者分享一些户外入门的一些，可以让更多的人参与的一些项目。这是两个方向，但是我们都会做。这个就是未来六七年我的一个规划，而且我都会一直这样去做。今年的话，大概有八到十个月。在山里，其实还是呃能在外面的时间是非常少的
1: 。对，所以这这次也是真的非常难得，趁着石头哥在外面，我们赶紧先抓来录一期，因为在后面可能就找不到你人了。<笑>而且像你们说的，你未来的计划就相当于是两部分，一部分就是给大家一个保姆式的攻略，告诉你怎么样去徒步一条路线，真的是保姆级；另外一个就相当于是探索一些未知的路线，能给开发更多的。路线给我们驴友去探索，哇，真的太棒了！我们期待再过几年，等有一更多的成熟的路线出来，或者说你们工作室有更多的故事分享的时候，我们到时候还要再请石头哥跟麻子哥一起来分享一下我们这方面一的一些故事。那么今天我们就真的非常非常感谢石头哥给我们分享了百日大横断中经历的美景、经历的人和事，以及一些非常非常危险的时刻，还有他们工作室即将做的这些非常。呃，有意义的一些项目，我们呢就期待后续能有更多的一些消息，以及听友啊，我、呃、到时候会把石头哥的小红书账号，呃，到时候大家有兴趣的可以多去关注一下，他们相信也会后续把工作室把很多内容都会发布出来。然后之后呢，可不可以请石头哥给我们分享一些你徒步中的美景？我们放到我们的 show notes， 然后可以让我们的听友们多去看一看。当然，最重要的就是我强烈推荐。我们国内徒步纪录片的天花板《百日大横断》，大家一定要去看一下，真的非常值得，看着你毛骨悚然的那种美景，非常非常震撼。
0: 可以啊，你那些图片呢、啊，或者什么你都可以搬的、嗯，但那个是马子的一个成果，你只要标明出处就行了、嗯
1: 。好的，肯定没问题。好的，那今天就非常感谢石头哥的分享，谢谢。好的，好，感谢。野夜是一档由阿火和大米创作的，以户外运动作为生活出口，探索生活多样性，向都市人展现户外爱好者探索自然的精彩故事的播客。如果你在每一个嘉宾精彩的分享中得到启发，那么请你积极的转发、评论，并且将其标记为喜欢的单集。想要入群和我们所有野生听友一起在听友群撒丫子奔跑、放飞自我的朋友，请添加小助手 o o m i 横杠 o o m i 入群。如果你以及你身边的好友有精彩的故事要分享，也请你积极投稿。